0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán, les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos ustedes que tienen la bondad de escucharme cada mañana para pues escuchar también a Jesús a través de este humilde medio que ponemos en sus manos y que confiamos que con su gracia va a haber muchos frutos a través del mismo. Eh, pues esta mañana está muy fresco aquí donde me encuentro porque nos llovió toda la noche, lo cual es muy bueno, encontramos el lugar algo seco y, y pues ya sabemos cuando falta el agua está en riesgo todo, están en riesgo muchas cosas, la economía, de la agricultura, etcétera. Pues qué bueno que, que nos llovió ahora sí bastante. Y pues eh, nada, la belleza de la naturaleza, mientras grabo aquí el podcast con mi celular, estoy viendo una ardilla y me está viendo a mí, es gracioso, así que hay que darle gracias a Dios por la naturaleza, por la belleza que ha plasmado en ella, por la bondad que ha plasmado en ella, porque es útil la naturaleza para nosotros, no sobreviviríamos sin ella y bueno, hay que disfrutarla también. Así que tal vez escuchen por ahí el, el ruido de los pájaros, que hay bastantes aquí porque estoy así en la orillita del bosque grabando y... Eh, no sé el, el micrófono del celular qué tan sensible sea, pero bueno, tal vez, ojalá, que escuchen el canto de los pajarillos para que también se alegren ustedes esta mañana. Bien, pues vamos a, al grano de nuestra catequesis. Estamos hablando de los frutos del sacramento de la reconciliación. Eh, habíamos mencionado la paz, habíamos mencionado la responsabilidad, habíamos mencionado la misericordia que hay que practicarla una vez que uno ha sido alcanzado por ella en el sacramento del perdón de Dios. Y ahora vamos a hablar de este cuarto y último fruto, que es la libertad. Porque, fíjense, una cosa paradójica, cuando uno se deja llevar por el pecado, porque el pecado se nos presenta como algo atractivo, placentero, que es bueno para mí, lo quiero aquí, ahorita, y lo hacemos aunque sabemos que se opone a la ley de Dios, a la voluntad de Dios total, que en ese momento amamos más las criaturas que aparecen apetecibles a nuestros sentidos y nos vamos a por ellas, pero entre más nos aficionemos a hacer eso, más libertad perdemos, aunque uno se justifica diciendo que uno es libre y que uno hace lo que le da la gana, no es cierto, el asunto es que pronto te vuelves esclavo de cualquier cosa, ¿eh? te vuelves esclavo del dinero, de la botella, del sexo, de la presunción, de la vanidad, de cualquier cosa. Hay gente que se hace esclava, vamos hasta de un cierto fetichismo religioso, ¿no? de saber más de la religión y tener más cosas religiosas, pero eso no, no te garantiza que tengas realmente a Dios. Bien, pues perdemos nuestra libertad, nos hacemos esclavos de las criaturas y no fuimos hechos para eso. De manera que cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la reconciliación también nos acercamos como esclavos, como gente atada, encadenada, que no puede soltar los grilletes que con el mal uso de su libertad se fue poniendo a lo largo de su vida. Y este sacramento es liberación, es romper esas ataduras, es desatar. Sí, en el Evangelio de San Mateo, Jesús le dice a Pedro que él va a atar y desatar, y que lo que se ate y desate aquí mediante su ministerio quedará atado y desatado en el cielo. El Señor ratifica con su autoridad las decisiones de su iglesia aquí en la tierra. Es una tarea muy importante y que debe ejercerse con mucha seriedad y con mucha fe. La iglesia no puede ejercer esta misión que le ha confiado el Señor, especialmente a sus ministros, de una manera irresponsable. Sino que tiene que hacerse confiando primero que nada en la gracia de Dios y pensando en la salvación de las almas. Esto es lo que nos da a entender el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, en el versículo 19. Entonces, cuando vamos a confesar, nos vamos a ser desatados. Somos el esclavo que llega encadenado y el ministro de Dios, el sacerdote, tiene la llave, que es el amor de Cristo, para desatar, para abrir ese cerrojo de las cadenas que están esclavizando a esta persona que es amada de Dios y que no está experimentando el amor de Dios porque se encuentra precisamente así encadenada. Por lo tanto, es la libertad, es el fruto de, de este encuentro con el Señor en el sacramento. Es una libertad que no es barata, porque es una libertad que llega cuando aprendemos a vivir en la verdad, ir a confesarse es hacer un ejercicio de verdad, de sinceridad, de mucha humildad para poder mostrar la verdad de mi ser, de lo que he hecho a otra persona, un ser humano que es una mediación sacramental de Dios que me escucha, me acoge y me libera. Si no se vive en esa verdad, entonces no podemos ser liberados. El que se autojustifica, el que se engaña, el que se miente a sí mismo, el que oculta cosas, no puede ser liberado y no va a gozar entonces de todo lo que viene después para los hijos de Dios cuando son libres. Por eso hay que vivir en la verdad. Jesús dice en el Evangelio de San Juan, versículo, perdón, capítulo 8, versículo 32, la verdad los hará libres. Y entonces para encontrar esta libertad, Mediante el sacramento de la reconciliación necesitamos vivirlo en la verdad y vivir en la verdad de aquí en adelante para que sigamos siendo libres. Y es una libertad diferente, no es la libertad de hacer lo que me da la gana. Es el hecho de que por cumplir la voluntad de Dios no estoy atado a nada, no me estoy apegando desordenadamente a nada. Y por eso soy libre, puedo caminar hacia donde Jesús me lleve, hacia donde me guíe el Espíritu Santo, porque no llevo pesos ni cadenas que detengan mi caminar. Como un ave que extiende las alas para emprender el vuelo. ¿Qué alturas irá a alcanzar? No lo sabemos. Pero seguramente esa alma, que es como el águila que vuela alto, llegará a la gloria. Y eso es lo que Dios, nuestro Padre, quiere para nosotros. No que vivamos atados a las cosas de la tierra. Por eso es muy importante que vivamos en la verdad para que experimentemos esta libertad que nos da el Señor mediante su perdón en el sacramento de la reconciliación y de muchas otras maneras, claro está. Y así, queridos hermanos, no ser esclavos de nada ni de nadie. Ser esclavo, ser siervo solo de una cosa, del amor, pero del amor verdadero, el amor que se entrega, que se da sin esperar nada a cambio. Hay un dicho muy sabio que dice, "nadie da lo que no tiene". ¿Cómo puede una persona amar sin esperar nada a cambio, amar desinteresadamente, entregarse hasta el sacrificio sin esperar nada? Pues solamente si se sabe muy amado. Y esta es la verdad más grande. Cuando yo me confieso, voy y muestro la verdad de mi ser, que se ha ensuciado por el pecado, que se ha envuelto en, en telarañas, que se ha complicado la vida... Y que se ha degradado, vamos. es la verdad que yo muestro. Pero me encuentro con una gran verdad que me está esperando, o que más bien esta verdad me estaba buscando. Y desde el fondo de mi corazón me impulsaba a pedir perdón. Es la verdad de que Dios me ama incondicionalmente, infinitamente. Que no hay nadie que me ame más que Él. Esta gran verdad asume, integra y transforma esa pequeñita verdad que nosotros hemos mostrado. La gran verdad de Dios. Asume la verdad del hombre y la transforma, la modifica, la cambia, da nuevo ser. Bien, qué bueno, qué bueno porque entonces esta gran verdad de Dios que me ama me permite a mí sentirme satisfecho, confiado, sabiendo que Dios no me va a fallar porque es fiel, que siempre cuento con Él, que nunca estoy solo. Y entonces, solamente entonces, con esta conciencia, puedo amar sin esperar nada. Puedo amar libremente. Puedo incluso despojarme de mi vida, como los mártires, porque no estoy atado ni siquiera a mi propia integridad. Y si hay un valor más alto que mi integridad, entonces iré por él confiadamente y no renunciaré a mi fe, ni aunque me quiten la vida. Suena muy duro y uno dice, híjole, ¿quién puede hacer esto? Pues los que se dejan amar por Dios. Pero no puedes experimentar el amor de Dios en plenitud si no vives en la verdad. Y si no te acercas a ser liberado, a ser desatado, ¿por qué quieres seguir estando como un animal de carga que lo tienen ahí atado, verdad? O como un perro rabioso atado a un poste con una cadena bien, bien fuerte que no se puede quitar de encima y que no avanza en la vida porque aquello lo devuelve a donde mismo. ¿Por qué queremos estar así, no? Dejemos que el Señor rompa nuestras cadenas. Va a doler, va a ser difícil. Va a haber momentos en que hasta vamos a llorar porque amamos nuestras cadenas. Nos proporcionan un poco de, de consuelo humano, si no, no permitiríamos que nos ataran, si no se nos presentaran como algo apetecible. Pero sabemos que nos detienen en la vida, que, que destruyen nuestra dignidad. Dejemos que el Señor en este sacramento nos rompa esas cadenas, nos desate, nos libere, nos suelte. Y entonces vamos a experimentar la verdadera libertad. Y, y una vez libres le vamos a decir al Señor, Señor, a donde quieras. A donde quieras que vaya. Lo que tú tengas preparado para mí. No importa porque mira, lo que importa es que yo sé que tú estás conmigo. Lo demás no puedo conocerlo. Ya sé que voy a sufrir, haga bien o haga el mal. Entonces pues me conviene seguir un camino seguro. Sí, Voy a hacer una, una comparación con una anécdota que sucedió eh, ayer por la tarde. El padre Carlos, que es un hombre admirable, que nos está predicando estos ejercicios espirituales, tiene 72 años de edad y, y goza de... pues yo lo veo muy saludable, ¿verdad? Y se fue de excursión y se subió a un cerro ayer. Y al bajar se topó con el perro del rancho, que le decimos el vaquero. Y extrañamente dice que el, el perro le mostró el camino para bajar. Ya había subido, pero él, él no conoce este lugar y no sabía por dónde bajar. Y, y el perro le mostró el camino se le adelantaba un poco y luego lo esperaba para que él lo siguiera y volvía a hacer lo mismo hasta que pudo bajar el cerro de una manera más segura por un camino que ya está como hecho, ¿no? como una, una vereda. Bien, pues se dejó guiar. sí ¿Alguien lo obligó a usar ese camino? No. Simplemente se dio cuenta que era, era el, el más seguro y se dejó guiar. Entonces así es la presencia de Jesús en nuestra vida. ¿Nos obliga a hacer algo? Pues no pero nos muestra por dónde y nos espera, quedemos unos pasos para luego continuar. Entonces, aunque la comparación sea un poco odiosa, no, porque Jesús no es un perrito, pero, pero ya ven así los perritos como son buenos y como son leales con sus amos. Así Jesús con nosotros, se ha hecho nuestro servidor y es leal. Y entonces Él va a mostrarnos el camino, no nos va a obligar a seguirlo y nos va a esperar. Y una vez que le hayamos como alcanzado, va a seguir avanzando porque Él quiere que vayamos por este camino correcto, seguro, que lleva la salvación a nuestro ritmo. Él sabe bien en qué condiciones nos encontramos cada uno y por eso es paciente con nosotros. Bien, hermanos, pues con este cuarto fruto del sacramento de la reconciliación terminamos con este sacramento y el día de mañana, si Dios lo permite, estaremos comenzando a hablar del otro sacramento de curación, que es la unción de los enfermos. Espero que esta reflexión les ayude a que su vivencia de los sacramentos sea más frecuente y más fructuosa. No se van a arrepentir de acercarse a la misericordia de Dios en la confesión. No se van a arrepentir porque siempre es muy bueno. Y miren, yo les voy a decir una cosa muy atrevida, sí, pero estoy convencido de ella, salvo juicio de, de la Santa Madre Iglesia. Confiésense con la frecuencia mayor posible, ¿sí? mayor posible, sin que se hagan escrupulosos, ¿eh? no para tranquilizar la conciencia, no. Es que en este sacramento es una gracia tremenda, es un encuentro con Cristo. ¿Por qué no voy a querer estar con Él seguido? sí? Acusándome hasta de las faltas más pequeñas y también de mis defectos de carácter. ¿Cuál es el problema? sí? No, no por escrúpulo, el escrúpulo es, híjole, es que y si no me confese bien, y si esto también es muy pecado, muy grave, y entonces no estoy tranquilo porque yo en la otra confesión no me sentí bien. No, eso es un escrúpulo, eso tranquilízate. Tú confía que cuando te dan la absolución... Si tú no omitiste nada voluntariamente, estás perdonado. Así que no se valen los escrúpulos. Pero vamos, vamos pidiendo una mayor frecuencia para que también haya una mayor frecuencia en nuestra comunión y pues nuestro camino de santificación sea, sea mejor, sea un vuelo más raudo como el de las aves que vuelan más alto. Señor, te bendecimos en esta mañana por la naturaleza que nos permites disfrutar, por la vida, por la fe, que nos hace confiar en ti y tener sabiduría para vivir. Y por tu misericordia, que nos libera, que rompe nuestras ataduras y nos concede vivir plenamente como hijos tuyos. Te pedimos todo esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.